0: Často vnímáme práci to, že něco děláme, naši činnost a skutky, jako něco podstatného, co přináší výsledky, co si zaslouží odměnu, co si zaslouží ocenění a když někdo něco dělá, dělá dobře, dělá hodně, tak za to dostane to přiměřené. Naopak, když někdo nedělá, nebo dělá málo, nebo dělá špatně, tak tak nedostane. Zdá se, že je to takový princip spravedlivý, že tak to má být. A konec konců i v božím slově v Biblii nacházíme věty, které to potvrzují. Mnohokrát se tam opakuje třeba ta věta, že každému Bůh odplatí podle jeho skutku. Každému Bůh odplatí podle jeho skutku. Nebo hoden je dělník svém A tak se zdá, že je to princip, který platí v tom přirozeném i na přirozeném světě, prostě, že když děláme, tak to přináší tu odměnu a ocenění. Ale já bych chtěl dneska sdílet takový zvláštní příběh z Matoušova Evangelia, který to staví do úplně jiného světla. Mnozí z nás ten příběh známe. Je to Matouš 20. kapitola a budu číst od 1. do 16. verše z českého komunického překladu. Takže Matouš 20. kapitola, verše 1-16. Nebo s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmou dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o deváté hodině, viděl, jak jiní stojí nečně na trhu a řekl jim, jděte i vy na mou vinějci a já vám dám, co bude spravedlivé. Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem třetí hodiny odpoledne a učinil právě tak. Když vyšel kolem páté hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí a řekl jim, co tu stojíte celý den nečině?“ Odpovědí mu: Nikdo nás nenajal. On jim řekne: Jděte i vy na mou vinic. Když byl večer, řekl pán vinice svému správci: Zavolej dělníky a vypládím mzdu. A to od posledních k první. Tak přišli ti, kteří pracovali od pěti odpoledne a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc ale i oni dostali po denáru. Vzali ho a raktali proti hospodáři. Tihle poslední dělali jedinou hodinu a ty jsi jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. On však odpověděl jednomu z nich. Příteli, nekřivdím ti, nesmluvil jsi se mnou denár za den, vezmi si, co ti patří a jdi. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci, nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý, tak budou poslední první a první poslední. To zvláštní příběh, že? Zdá se na první pohled to velmi nespravedlivé, to, jak tím způsobem hospodář dělníky jednal. Máme tam pět pracovních skupin, jedna pracovala vlastně 12 hodin od šesti ráno do šesti večer, a ta poslední skupina pracovala jedinou hodinu od pěti do šesti. A přesto zdá se, že všichni dostali odměnu stejnou. Jeden denár obvyklá denní mzda dělníka v té době. Z té zvláštní na tom příběhu je třeba i to, že zdá se, že hospodář úmyslně mění e, pořadí výplat. Když jsem si to tak četl, tak, tak mě napadlo, tak přece kdyby tu, tu odměnu, tu mzdu jim dal tak, že nejdříve vyplatí ty první, oni dostanou své, odejdou a vůbec neví, co, jak jsou odměněni ti ostatní, Vlastně nevznikl žádný problém, ale hospodář schválně chtěl, aby první byli odměněni ti e, poslední, aby první byli odměněni ti, kteří pracovali jenom hodinu. A možná právě proto, aby ty dělníky něčemu naučil. E, myslím si, že celý ten příběh je obrazem, a práce na té vinici je obrazem služby Bohu. Vidíme to i v kontextu, v textu, který se, který najdeme v Matoušovi před tímhle příběhem, kde se mluví o, o službě Ježíši a odměně. Vidíme to i v tom, že je to podobenství o božím království, o nebeském království i, i to, že jde o práci na Vinice. A Vinice je často v božím slově obrazem božího lidu, že jde o práci s božím lidem. Ale myslím, že nejde jenom o nějaké speciální věci, které označujeme jako službu Bohu. Boží slovo nám na jednom místě říká, já to přečtu, je to v Koloským 3. kapitola, verše 23-24. Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale pán. vědomím, že jako odměnu dostanete podílného království. Váš pán je Kristus, jemu slušte. Cokoliv děláte, dělejte upřímně ze srdce jako pán. To znamená, Bible nám tady říká, že, že vlastně každá práce, každá práce, kterou děláme s tím motivem, že to chceme dělat Bohu, se stává službou. A tak můžeme ten dnešní obraz vnímat, že to netýká jenom o tom, že něco děláme konkrétního v rámci našeho, Zboru nebo v rámci misie, ale že vlastně všechno, co děláme, ať v zaměstnání, ať ve škole, ať doma, se může stát a má se stát službou Bohu. To hlavní, co bych možná dneska v tom poselství chtěla říct, že na tom textu toho podobenství o dělnici na Vinici vidíme takový trojí nesprávný postoj ke službě. trojí nesprávné smýšlení, které vede nesprávnému postoji ke službě Bohu. Ten první nesprávný postoj bych nazval nadřazenost. Ta první skupina, která tam diskutuje s tím hospodářem, jestli je to spravedlivé nebo ne, tak se rozčilují, že ty s těm posledním Dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tí a vedro. První náš problém, který se může týkat toho nesprávného postoje ke službě, je, když příliš přeceňujeme sami sebe a svou službu. Kdy příliš počítáme, jak dlouho jsme ve službě, jak je to úžasné, jak jsme úžasní služebníci, když 10, 20, 30 let něčem jsme a sloužíme jak si měříme tu námahu, kterou musíme vykonat, ty těžké okolnosti, ve kterých zrovna my jsme sloužili a sloužíme. Možná se můžeme cítit nadřazení v tom, jak se nám zdá, že ta naše služba je kvalitní, nebo jak je důležitá, důležitější než ty druhé, nebo s jakým upřímným srdcem na rozdíl od těch druhých sloužíme. To všechno může hrát roli v tom, že přeceňujeme sami sebe a svou službu a zdá se nám, že to je to ústřední. A myslím si, že my, a zdá se, že my chlapi, k tomu máme blíž ještě, že stavíme, stavíme na sobě, na, na té, té své službě a i na tom, co dneska před chvíli Karel mluvil, že stavíme na těch vlastních silách, na tom, že děláme z vlastních sil. Apoštol Pavel věci viděl jinak. A na jednom místě je to v prvním listu korinským 15. kapitole, mluví v 9. 90. verši toto. Vždyť já jsem nejmenší za a nejsem ani hoden a Apoštol, protože jsem pronasledoval církev boží. Milostí boží jsem to, co jsem a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Více než oni všichni jsem se napracoval, nikoli já, nebrž milost Boží, která byla se mnou. A poštol Pavel si tu uvědomuje, jak, jak je Boží milost podstatná pro jeho život. Že on tou milostí je to, co je. Že vlastně to, kým je, jeho identita, stojí na Boží milosti. Že i to, kým se stal, že se mohl stát apoštolem, jak on se nám říká, nejmenším apoštolem, je, je z boží milosti. Bůh ho k tomu povolal. Je to jeho milost. To postavení, ve kterém je jeho milost. A celé to dílo, i když se při něm hodně namáhal, tak nakonec si byl, ano, já jsem pracoval, ale nakonec to byla ta boží milost, která pracovala ve mně, se mnou, na mě. I to celé dílo, které vykonal si, uvědomuje, že nebýt boží milosti neudělal by nic. A tak... Místo té nadřazenosti, které máme, nadřazenosti naší služby, které máme tendenci, můžeme tady vidět, a Apoštol Pavel nás to učí, že je to milost mít podíl na božím díle. V celé té sérii o milosti, kterou teď máme, jsme mluvili o milosti tou božího života, který jsme dostali, o milosti vnitřní svobody, o milosti odpuštění říků, přijetí Boží spravedlnosti, o milosti ta jednostranné Boží lásky, kterou přijímáme, můžeme dávat dál. A, a dnes další lekci nám dává Boží slovo o tom, že i to, že, že jsme pozváni mít spolupráci na Božím díle. A myslím si, že ten tým Alfy mimo jiné to, to může hodně prožívat. Ano, mají se namáhat, musí se namáhat, ale je to milost, že vůbec do toho byli pozváni, že toho můžou být součástí, že můžou být součástí toho, že můžeme vidět, jak pán Bůh se dotýká lidí. Je to On, který se dotýká lidí. To nejsme schopni udělat. My můžeme k tomu nějak poskytnout podmínky, přivést ty lidi k něčemu, ale je to On, do mění srdce. A tak je to boží milost, když můžeme mít podíl na božím díle. Ten druhý nesprávný postoj ke službě Bohu je, a znovu to vidíme v tom dnešním příběhu o dělnicích na Vinicích, je závis. E, Ta první skupina říká, se dívá na tu poslední a říká, no to je nespravedlivé. Oni dělali jenom jednu hodinu a dostali, a ty je postavil nároveň nád, když jsme dřeli i celý den. A by to tak na první půle, co možná nezná, je zatím závis. Oni jenom jednu hodinu pracovali, dostali to samé, co my, kteří jsme třeli celý den. V podstatě jim závidí. A hospodář to dobře poznal. A takový se dál říká, tvé oko zbytí, že já jsem dobrý. Doslova tvé oko je zlé. Možná si někteří e, z vás vzpomenete, že před pár lety jsme měli takovou sérii o čtyřech nepřátelích lidského srdce na základě knihy Andy Stanleyho. A právě jeden z těch čtyř nepřátel srdce byla právě závist. Závist, která neustále říká: Bůh mě něco dluží. Bůh dal druhým nějak víc a mě něco dluží. A právě závist může být něco, co velmi negativně poznamená náš přístup ke službě vlastní, ke službě druhých. Jako služebníci často můžeme propadnout závistí. Můžeme. Závidět, že druzí ve své službě mají úspěch, na rozdíl nebo větší úspěch. Můžeme závidět duchovní dary, kterými Pán Bůh druhé obdařil. Něco tam děje v té službě, v mé se neděje nic zvláštního. Můžeme závidět to, že druzí slouží v nějakých jednodušších okolnostech. A nebo můžeme závidět to, že někdo je tam v nějakém úžasném megazboru v Americe a tam jsou takové podmínky pro tu službu a tam to ta, a my tady musíme přijít v tom Česku, kde to tak všechno jde, jde stuha. Můžeme závidět církev, společenství, ve které je někdo druhý a já jsem v nějaké jiné. Můžeme závidět druhým, že to prostě mají tak jednoduché s tou službou a my to máme tak těžké. Tak snadno upadneme a díváme se na ty druhé a a závidíme. A poštol Petr říká nám něco jiného a ve svém prvním listu, druhá kapitola, dvacátý verš, tam říká, jaká však sláva, jestliže budete trpělivě snášet drány za to, že řešíte. Ale budete-li trpělivě snášet soužení, ať jednáte dobře, to je milost před Bohem. Budete-li trpělivě snášet soužení, ať jednáte dobře, to je milost před Bohem. Snášet utrpení je milost. Snášet utrpení zvlášť v souvislosti s tím, že činíme dobře, tedy mimo jiné, že sloužíme Bohu a nejde to snadno, prožíváme úzkosti, boje, trápení, výsledky se dostavují a poštol Petr říká, to je milost před Bohem. Je to milost, že vás Pán povolal Vlastně k podobné cestě, jako povolal otec Pána Ježíše Kristá. On prožíval těžkosti, boje, zápasy, nakonec utrpení až na smrt kříže. A tak není jenom milost mít, být pozván a mít podíl na božím díle, ale je také milost sloužit Pánu v těžkých podmínkách. Je to milost, že že můžu pánu sloužit desítky let. To je milost. Je to milost, že můžu sloužit tam, kde to není jednoduché. Známy učitel církevní 20. století z Číny, tedy sloužil v Číně očmenný, řekl takovou zvláštní myšlenku. Každý křesťanský pracovník, který nemá tou trpět pro pána, Vždy se modlí za vhodné okolnosti k úspěšnému pokroku v práci. Co je to ale za Kristova služebníka, který si vyhrazuje právo, že bude pracovat jen tehdy, bude-li svítit slunce a když bude pršet, zůstane doma. Očmeny říká, že... že modlit se jenom za to, aby jsme měli ty vhodné okolnosti a neby nebyla žádná těžkost, aby práce šla pěkně dopředu, že může prozrazovat to, že nejsme ochotní trpět pro Pána ve svém životě, ve své službě. Ale je to milost, že můžeme i něco pro Pána snášet, něčím těžkým procházet, sloužit mu dlouho a v té tíze vedra ne. Takže to je druhé, druhý nesprávný postoj ke službě. První byla nadřazenost, kdy vidím tu svou službu jako něco jedinečného a druhá závězdy naopak závidím těm druhým, kteří mají nějakou službu jednodušší nebo víc Bohem obdarovanou a tak dále. A pod poslední třetí takové nesprávné smýšlení nebo nesprávný postoj vzhledem ke službě Bohu je oddělenost od božích priorit. Oddělenost od Božího srdce. Když hospodář vysvětluje té první skupině, jak se mílí v tom jejich odsudku, tak e, tam říká: Příteli, nekřivdím ti, nesmluvil se se mnou denár za den, vezmi si, co ti patří, a jdi. Hospodář říká: Jak vám nejsem nespravedlivý. My jsme si domluvili denár za den. Teď vám dávám denár za den. To je spravedlivé. Je to. Přesně tak, jak jsme se domluvili. Já jsem k vám spravedlivý. Ale kromě toho, že jsem spravedlivý k vám, té první skupině, tak je hospodář ještě jiný. Je taky dobrý a štědrý těm ostatním. A říká tam, já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemůžu si se svým majetkem dělat, co chci, nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý. Hospodář se zjevuje nejenom jako spravedlivý účitěm, se kterými se jasně domluvil a podle toho je odměnil, ale zjavuje, objevuje se jako dobrý a štědrý i k těm ostatním. A problém naší služby někdy je, že příliš sledujeme to vlastní. Máme někdy plnou pusu zbožných řečí, ale po tím všem můžeme sledovat své vlastní zájmy, své vlastní dobro, své vlastní jméno. E, už když si před lety jsem si uvědomil, když mě pán odvolával z jedné služby, jak, jak mě hodně, skoro nejvíc vadí to, že přijdu o své dobré jméno. Že přijdu o to, jak o mě mluvili, jako o služebníkovi najednou se všechno zřídí. A uvědomil jsem si, jak, jak je to jméno pro mě důležité. Ale byla to pro mě důležitá lekce, že mě pán Bůh učil, že, že on je mnohem důležitější než naše A myslím si, že aspoň pro mě je to celoživotní zápas. ček má tuto aby byl tím služebníkem, o kterém se dobře mluví, který má velkou sledovanost na internetu, který, který slyší dobré zvěsti o své službě, ale, ale o to vůbec nejde. Nejde o to, jak bude moje nebo tvoje jméno někde vyvýšeno a hodně se o nás mluví. Možná ti, kteří o kterých se hodně mluví, v božím království budou ti poslední. A možná ti, o kterých vůbec nevíme, kteří ve skrytu slouží, budou v božím království největší. A tak myslím si, že nás pán Bůh chce v téhle věci naučit se dívat na věci podobným pohledem, jako se dívá on. Ten příběh o těch dělnicích na venici mě fascinuje tím, a když to znovu s ten příběh přečtete, tak vidíte, jak znovu a znovu se říká, že hospodář znovu a znovu vycházel na tu tržnici a hledal dělníky. Skoro bych řekl, že hospodář je tam nejvíc pracující ze všech, no neustále vychází a hledá lidi. A když mu ta poslední skupina se smutkem říká, No, nás nikdo nenajal, proto tu celý den stojíme. On má pro ně srdce, on vnímá smutek těch nečiných. Možná ti, kteří celý den seděli na té tržnici, to nebylo tak, že si seděli, říkaj, fajné, nikdo nás nenajal nemusel pracovat. Pravděpodobně to byli lidi, kteří byli nejméně schopní v práci. Možná to byli invalidé, možná to byli starší lidé ale potřebovali z něčeho žít, nebyly důchody, nebyly sociální dávky, potřebovali z něčeho žít. A možná neměli blízkou rodinu, která by je živila. Možná to byli ti neschopní, možná ti nepoužitelní. Celý den seděli na té tržnici a, a říkali si, to nemá smysl, to nemá cenu. A ten hospodář tam přišel v pět odpoledne a říká jim, no tak dobře, pojďte vy na mou věnici. Vidím v tom úžasné Boží srdce, že Bůh má srdce pro ty, kdo jsou poslední. Že má srdce pro ty, kdo jsou pohrdané, Pro ty, o kterých se nemluví. A Bůh chce nabídnout svou milost všem. Ano je spravedlivý vůčté první skupiny, ale chce nabídnout svou milost i všem ostatním. A tak kromě té milosti mít podíl na božím díle a, a pracovat i v těžkých podmínkách náročných, sloužit pánu, myslím, že ještě jednu milost nás chce pánu v tom dnešním poselství naučit. A to mít milost božího oka. Milost učit se tomu božímu pohledu, božímu smýšlení, božímu srdci. Mít milost nevidět ty věci jenom z pohledu to úzkého pohledu mého já, ale mít podíl na božím srdci, na božím postoji uči lidem. A tak, kdyby měl zhrnout to dnešní naše poselství, tak bych řekl, že dnes nás boží slovo v rámci té naší série o boží milosti učilo ještě o jedné další boží milosti, kterou nám pán Bůh dal. A to, že si nás povolal jako své služebníky. Každého z nás. Nemusí to konkrétně znamenat, že, že mám konkrétní službu ve zboru, když to je moc fajn a myslím si, že ještě mnozí, kteří nemají, by, by ji mohli mít. Ale ta služba Bohu má mnoho podob. Mnoho podob, kdy sloužíme nenápadně někomu, kdo naši službu potřebuje. Ale věřím, že i ti, kteří možná jsou upoutáni na lůžku, nemůžou nic, minimálně mají tu milo sloužit svou modlitbou nebo sloužit. Tím, že ten, ty těžkosti nesou e, s dobrým srdcem, věrným, důvěřujícím pánu a tím můžou velmi ovlivnit lidi, kteří jsou kolem nich. Bůh si každého z nás povolal jako své služebníky a to je velká boží milost. A tak bych se vrátil k otázce, která vlastně v nadpisu, v názvu dnešního kázání dá se u Boha něco zasloužit, tak i na záchět dnešního poselství věřím, že ta odpověď na tuto otázku je ne. U Boha se nedá nic zasloužit, protože všechno je milost. To je jedna strana, všechno je milost. Ale na druhé straně, konečný výsledek, konečný výsledek toho, co přinese život můj, život tvůj, život každého z nás, ten konečný výsledek závisí na tom, jak s Boží milostí spolupracujeme. Všechno je milost. Ale my jsme pozváni, vyzváni s touhle boží milostí spolupracovat. Co, Jak to můžeme aplikovat to dnešní poselství do, do našeho života? Napadlo mě možná v takových třech oblastech, že si můžeme, můžeme tři takové věci prožívat s děčností. Znovu a znovu se vracím k tomu, že Život z milosti, jeden z nejdůležitějšího znaku je, že máme vděčnost. Vděč, život z milosti se projebe vděčností. A tak možná takové tři věci, za které se třeba v následujících dnech můžeme učit být vděční. Takže to první je vděčnost za to, že i já mohu sloužit Bohu. I já mohu sloužit těm druhým. Já mohu sloužit Bohu tím, že sloužím druhým. To je první, za co probouzet vděčnost, že že nejsem tu zbytečný na tom světě, že Pán Bůh mi dal, i když někdy to možná popíráme, ale je to tak, že Pán Bůh mi dal něco, čím můžu sloužit druhým kolem sebe. A za to být vděčný. I mě si Pán Bůh povolal do služby. Druhá vděčnost je právě za ty druhé za to, že i lidé kolem mě je Pánu Bohu velké služby a můžou sloužit třeba i mně. Myslím si, že je dobré probouzet vděčnost za lidi kolem nás a uvědomovat si, jak je dobře, že tady jsou, jak je dobře, že nějakým způsobem slouží mně osobně nebo slouží společnosti. Můžeme být vděční za tolik lidí v dnešní době třeba za zdravotníky, kteří s takovým úsilím se starají o nemocné v přeplněných nemocnicích a za mnohé další. Vděčnost za to, že Pán Bůh povolal druhé do služby místo, místo nějaké závisti, tak být vděčný za to, že jsou tady druze, druzí, kteří slouží. A konečně třetí vděčnost se týká Boha. Mít vděčnost za to, že máme Boha který má úžasné srdce, srdce pro každého člověka. Jsem strašně vděčný, že se mohl věřit evangeliu, že můžu být křesce, můžu věřit v Boha Bible, který, který má srdce opravdu pro každého, který chce i tomu poslednímu dát, když on to přijme. A myslím, že to je veliký důvod být vděčný, jakého Boha máme. Boha, který se sklání ke mně, který se sklání ke každému. A tak možná, ať pro září v těch příštích dnech na život tahle trojí vděčnost. Věčnost za to, že já, že mě Pán Bůh povolal ke službě každého z nás, že já mám cenu před Bohem. Potom vděčnost za ty druhé, za to, za tu jejich službu, za to, že si je Pán Bůh povolal. A pak vděčnost za Boha samotného, za to, že má tak úžasné srdce. Srdce, pro každého z nás. Tak dovolte, abych to slovo zakončil modlitbou. Pane Bože, děkuji za, za to, co nás dnes učíš v tom svém slově. Děkuji za to, že jsi tak jiný, než, než, než jsme my. Za tvé srdce, které tré cítí s každým, které je plné soucitu, milosrdenství za to, že jsi ten, který rozdáváš milost každému, bez ohledu na věk, bez ohledu na politické názory, bez ohledu na barvu pleti, bez ohledu na, na jakoukoliv příslušnost, ty chceš svou milost dílet s každým. A tak, pane Dej, a cestou radovat, a se umíme radovat, že i, i každého z nás si povolal ke službě a, a za to, že ti druzí slouží a že, že nemusím v tom být sám. A tak... Pane, děkuji ti za to. Dej ať e, milost tvého srdce prozáří život každého z nás. Zvláště, pane, prosím za všechny nemocné, trpící, smutné, osamocené, aby milost, e, tvá milost se jich dotkla a mohla uzdravovat a prozařovat jejich život. Amen. Těším se, že jsem aspoň takto mohl s vámi být a přeju vám požehnaný týden.